0: Bienvenido, bienvenida a Efectividad. Aquí hablamos de efectividad al 100%, pero sin olvidar las cosas importantes de la vida. En el episodio de hoy vamos a hablar de el momento exacto en el que tienes que dejar de aprender. Hay una frase que dice, si la vida nunca deja de enseñar, ¿por qué dejar de aprender? Es una frase muy buena, estoy de acuerdo con ella. Sin embargo, existe un punto exacto, un momento concreto en el que hay que parar. ...y dejar de aprender. Vamos a ver cuál es. Pero antes de nada hay que diferenciar entre aprender y aprender. Vamos a diferenciar entre dos tipos de aprendizaje. Lo que muchos piensan que es aprender y lo que realmente es aprender. Para muchas personas aprender consiste en cosas como... ...comprar un curso online, ir al instituto o a la universidad... ...estudiar para un examen, asistir a una charla... ...leer un libro de no ficción o ver un documental de Netflix... Sin embargo, todas estas acciones no son aprender, sino consumir contenido, meter en la cabeza más y más información. Aprender de verdad incluye practicar. El verbo aprender, de hecho, viene del latín e incluye la palabra prae, que significa antes, y endere, que significa atrapar. Prender, ¿no? Una palabra derivada. Aprender, comprender. Así prendemos, agarramos. Es evidente que si no se practica la información que se ha consumido, no se puede considerar prendida o agarrada, aprendida. Al contrario, en muy poco tiempo te vas a olvidar de todo lo que consumiste. Entonces, teniendo en cuenta lo anterior, ¿cuál es el punto exacto en el que hay que dejar de aprender, en el significado malo, consumir información y empezar a practicar? Bueno, pues debes dejar de aprender de consumir información y ponerte a practicar cuando lo último que aprendiste no lo practicaste. Es muy sencillo, ¿no? Dicho de una manera más correcta, debes dejar de consumir información si lo último que consumiste no lo practicaste. Hay otra frase que se atribuye a Alberto Vázquez Figueroa que dice, saber por saber de nada sirve si no sabes para qué sirve lo que sabes. Claro, esto es fácil de decir y queda muy bien, ¿no? Lo decimos, ah, oh, qué bien, claro, es verdad, ¿no? Tienes razón y esto creo que es incuestionable, o sea, ¿de qué te sirve consumir, consumir, consumir si no lo pones en práctica? Pero obviamente no es tan sencillo porque si no todo el mundo lo haría. ¿Dónde está el problema? Pues que a nuestro cerebro le encanta tachar acciones de la lista, subirse al tío vivo y dar vueltas sin parar, pero sin llegar a ningún sitio. Consumir información es algo sencillo, pero practicar... Probar y poner en práctica lo que hemos aprendido, lo que hemos consumido, implica cambiar nuestro cerebro, implica salir de la zona de confort. Y eso no gusta tanto. Esta es la razón por la que hay mucha gente que lee innumerables libros, que está metida en blogs, en, en foros, en podcasts, de todo sabe, pero no avanza. Seguro que tú conocerás a alguien. A mí cuando estaba preparando este contenido se me vinieron varias personas a la cabeza, personas que... Que saben muchísimo y todo lo que les digas, pero después en su vida no ves resultados. A veces en realidad pienso, no sé si estarás de acuerdo con esto, que sabemos demasiado. O sea, no hace falta saber tanto. No necesitas más contenido. Si tan solo intentásemos practicar lo que ya sabemos, nos faltaría vida para lograrlo. O sea, no tenemos ni siquiera el tiempo efectivo de poder practicar todo lo que ya sabemos que hay que hacer. Por eso la próxima vez que consumas un contenido interesante, que está bien consumir contenido, está bien aprender este tipo de aprendizaje, pero la pregunta es ¿cómo voy a aplicar esta información? ¿Esto de qué me sirve a mí? Obviamente habrá información que no te sirva, o por lo menos por el momento. vale, Está en tu cabeza. Lo ideal sería eh, no consumir esa información, pero hasta que no la consumas en realidad no vas a saber la respuesta. Entonces, bueno... Te lo preguntas, oye, ¿esto cómo lo voy a aplicar? No me sirve, vale, no pasa nada. Pues entonces puedes seguir consumiendo contenido. Pero si tú resulta que ya sabes algo y no lo pones en práctica, la pregunta es ¿por qué vas a seguir aprendiendo de esa manera? ¿Cómo podemos hacerlo? Bueno, siguiendo la metodología del, del sistema CAR, pues fíjate, ¿no? Capturar, analizar y revisar. Son las tres letras, capturar, analizar y revisar. Captu o sea, consumimos información, bien, pero ahora lo que nos parece interesante lo capturamos, primer paso. Después lo analizamos y en el análisis lo que vamos a decidir es si esa información vale no vale y sobre todo lo que vamos a hacer es agendarla, accionarla, archivarla dependiendo de qué tipo de información es. De esta manera nos aseguramos, primero, que la información no se pierda porque fíjate qué curioso, ¿no? Estamos viviendo una época en la que se están poniendo muy de moda las stories y todo este tipo de, de información muy poco relevante, que dura muy poco tiempo y que, o sea, es consumir y venga, y dame más, dame más, dame más. El scroll este hacia abajo y venga, scroll infinito, te empiezan a salir cosas. O sea, realmente información hay montón, pero si, si no la capturamos, pues se va, es efímera. Entonces capturamos, después analizamos, en este análisis vamos a tomar decisiones conscientes, y por último, pues se eh, agenda o lo que sea y finalmente se revisa para accionar. Eh, la forma de accionarlo, ya sabes, al final todo se resume en poner, bueno, todo se resume, todo el método concluye, digamos, con bl un bloque de tiempo en tu calendario, un día a una hora predeterminada en la que finalmente harás eso que habías consumido. Esa información que habías aprendido la vas a aprender de verdad poniéndola en práctica. En resumen, aprender no es simplemente consumir información. Esto es sencillo. Lo complicado es aplicar. Ese es el verdadero aprendizaje. Por eso, el punto exacto en el que debemos dejar de consumir información es cuando no hemos aplicado lo último que aprendimos. Obviamente que sea útil, ¿no? Como hemos explicado. Trabajando de esta manera se consigue un progreso mucho más constante y profundo que si simplemente sabemos mucho, entre comillas. Por último, una última pregunta. ¿Cómo vas a aplicar lo que acabas de escuchar? Pues espero que te sea útil. Solamente antes de terminar, ya que hoy era una reflexión más bien breve, me gustaría comentarte algo que igual puede resultar interesante. Esto que estás escuchando es un podcast. Si estás acostumbrado a consumir este tipo de información, Estarás también harto, como yo también, ¿no? <risa> harto entre comillas de este, esta coletilla que se suele poner de recuerda eh, poner tu comentario, dejar la reseña de 5 estrellas en iTunes, eh, no sé qué, compartir, tal, eh, etcétera. Bien, yo no pido nada de eso. No pido nada de eso por varias razones. Una es porque valoro mucho tu tiempo, y, y por otra, por otro lado, es que considero que no es efectivo. Por ejemplo, ¿Para qué te voy a decir? no Que esto se suele decir mucho también. Recuerda que estamos en Spotify, en Evox, en no sé qué. Tú ya estás escuchando esto en algún sitio. Pues, ¿para qué te voy a sacarte ahí y llevarte a otro sitio? Ya tú sabrás dónde consumirlo. Igual, suscríbete. Bueno, pero si, si te ha gustado el contenido, tú te vas a suscribir. No hace falta que yo te esté diciendo nada. Probablemente, además, ya estés suscrito. Comenta. Bueno, mucha gente considera que el podcast es efectivo precisamente porque puede hacer otras cosas. Yo consumo podcast mientras estoy conduciendo en el trabajo. ¿Qué hago? ¿Paro para dejar un comentario? ¿Capturo para comentar después en casa? Hay veces que sí, que me apetece comentar algo y capturo y después en casa ya con más tranquilidad. Pero eso es tiempo. O sea, al final, si hacemos todas estas cosas, el podcast ya no sería efectivo. Se pierde el, el objetivo que tiene. ¿no? De hecho, pienso que todo este tipo, este tipo de métricas porque, a ver, obviamente a mí me beneficiaría que tú dejases una reseña, me beneficiaría que dejases comentarios, que le dieses al like, que compartieras. Obviamente, esto hace subir las métricas y hace que te posicione mejor y que llegues a más personas que están buscando contenido. Obviamente, claro que sí, que me beneficia. La cuestión es que todo este tipo de cosas no son muy consecuentes con la filosofía del podcast. Por eso yo normalmente no pido nada de esto. ¿Qué te pido yo? Bueno, lo, lo primero, que disfrutes del contenido y ya está. Si te parece útil, pues ya está. Yo estoy contento y espero que tú también. Y lo segundo, que si crees que te puedo ayudar a mejorar tu productividad, tu desarrollo personal, te pases por mi casa. Mi casa es efectivida.es. En la página web vas a tener los artículos completos. Vas a tener el método CAR. Vas a tener un descuento, además, por ser suscriptor del podcast, que lo tienes en las notas del programa. Vas a tener el formulario de contacto. Y un montón de cosas que estoy añadiendo poco a poco. Si no, si consideras que esto es suficiente, pues fantástico. Yo encantado. Muchísimas gracias por dedicar tu tiempo y escuchar este contenido. Pues ahora sí, hasta la próxima.